0: Добрый вечер. Мы сегодня продолжим нашу серию, скажем так, пред Рошашаны, перед новогодними уроками, занимаясь. И мы сегодня попробуем разобрать, увидеть, в чем разница между Рошашаной и Кипуром. Попробуем понять, как нужно с нам будет вести себя перед Рошаной. Рошанак, вы знаете, наступит ровно через две недели. То есть в эти часы, в которые мы сейчас сидим здесь на уроке, ровно через две недели мы уже будем на молитве Рошана. То есть вечерняя молитва Рошана. И трапеза наша уже будет через час после этого. Так что нам осталось немного. Итак, Рошашана. Давайте немножко себе представим. Рошашана... Сейчас немножко я перееду дальше, Рошана. Роша Рошана Роша прошел. Есть, да? э, чел... Еврей еще не успел, человек еще не успел переодеть э, праздничной одежды. Э, скажем так, э, он еще не успел. Это еще голос шафаров тр... у него в ушах. Еще это состояние, а он уже сидит и делает пост. Еще не успел он, скажем так, отчитаться за грехи, которые были до этого. Вроде бы и снова он начинает ашамну, богатную, газальную. То есть он входит и говорит, что мы украли. Это делать в виду. То есть начинает весь процесс, то, что называется чува, раскаяние. Или 10 дней раскаяния. И в принципе очень странно. Почему 10 дней раскаяния начинается только с Роша Шана? Потому что 10 дней раскаяния — от Роша Шана да Почему как бы не раньше? Ведь дело в том, что э, да, у него еще какое-то время перед Роша Шана исправить то, что он сделал и так далее. Те вещи, которые были нехорошие. И до сих пор еще открыты ворота. И до сих пор мы ожидаем молитву на Ила, которая будет. Как говорится, коль одно энерду когда начали токен, пока еще свеча горит, еще можно исправить. Но вопрос другом, знаете в чем? А горит ли еще свеча вообще? Можно ли вообще что-то еще исправить? Дело в том, что для кого горит еще свеча? Это тоже вопрос. Что произошло в Рошана? Дело в том, что э, гм... Мишна, то есть Гмара, создатель это... Рошана говорит, что для кого вообще предназначены эти 10 дней раскаяния? То есть мы из того, что мы сейчас выучим, мы просто поймем, что такое рашана, что такое Микпу. Для кого предназначены 10 дней раскаяния? Написано, все прекрасно знают, цадиким, известная вещь. и Абсолютные праведники они э, пишутся и подписываются к жизни, то есть уже врошена. Абсолютные злодеи записываются и запечатываются уже э, э, врошена на смерть, кто остается в подвешенном состоянии Дымкипура. Мы всегда знаем, это вещи известны: среднячки, те, которые, как говорится, объясняют нам рамбам, кто ж такие злодеи, кто такие праведники, кто такие средняки. Говорит Трампам, что э, праведник это тот, у кого хороших дел больше, чем плохих. Злодеи это у кого плохих дел больше, чем хороших. А средний, для кого, скажем так, свеча до сих пор горит, это те, у кого весы стоят в равновесии. Между, между плохими делами и хорошими делами. Сколько же таких людей, у которых часы стоят в равновесии? Наоборот. Если разобраться тех, которых действительно чаша весов стоят, в это мы должны себя видеть. Мы говорим себе, что мы себя должны видеть средняками. А кто сказал, что это так? Кто сказал, что нас уже не записали, не подписали туда или сюда? То есть кто сказал, что это все, все правильно по настоящему кого-нибудь весов, Давайте скажем так. Шанс того, что чаши весов будут одинаковые, высокие или нет? Маленькие, по этой причине, по идее, они, то есть, это, это не такая уж большая прословка людей. Поэтому я говорю, для кого еще свеча горит? Для кого эти 10 дней раскаяния? Почему, как они работают? И Рамбам пишет, пишет, поль пища чувабица фале улам. Несмотря на то, что есть. И раскаяние, и крик то есть э, Всевышнему, всегда хороши. В 10 дней раскаяния между Рошанам и Кипуром, она, то есть, хороши, намного сильнее и сразу же принимается. Э, понятно, что Рамбам не может говорить это о маленькой прослойке людей, такие вещи. Это должна быть какая-то, скажем так, намного больше группа. И если так, то получается, э, что такое Рошана? Рошана, это, в принципе, по идее, вроде бы, для, большинства, для многих людей это и запис, за, записывают в книгу жизни или смерти, и подписывают. Если это так, почему Галаха не обозначил, Рама не обозначил, что нужно э, делать, то есть возвращаться в раскаяние, делать то, что сказано в 10 дней раскаяния, до Рошашаны, в месяц Илю. Да, потом мы накрутили на месяц Илю, что мне нужно делать там хорошие дела, делать чуву и так далее. это Все красиво. Но если мы откроем Сухую Галаху в Талмуде, в Рамбаме, даже в Шуканрухе, там этого нет. Просто нет. Нет никакой обязанности во время э, Илюля э, делать Чуву. То есть галахическое. Она появляется, вся вот эти вот описания особого поведения, изыскания, написано между Рошана и Йом-Кипуром. Почему так? Что здесь происходит? Дело в том, что если мы обратим внимание, у Рамбама а Рама строит не сам от себя, а потом строит на Гмаре, у Хадахазар, то у него Роша Шана это вообще не день раскаяния. Вообще не Это день, скажем так, пробуждения и открытия десяти дней раскаяния, которые, то есть как мы это обозначаем это, трублением в Шуфа, обязан трубить в Шуфа. Рамба пишет следующие слова. Рамба пишет так: Афаль пишет, я Несмотря на то, что третрубление в шофар в рошана не является ничем иным, как постановление, то есть написанного, то есть так, это постановление все все в нем как бы нужно принять, как оно есть. В любом случае намек есть в нем: проснитесь спящие от спячки ваши. То есть столько в рошанам мы начинаем проспаться от спячки нашей? Понимаете, этот, эти слова, то есть проснитесь от спячки ваши используют на шофар, который трубят в месяц и люль. по обычаю. Вы знаете, есть обычай, да? У ашкеназов трубят утром после молитвы, у сефардов все время слехот, у них трубят, у емецов тоже по-особенному, то есть они не утрубят шахарит. В любом случае как бы в рот проснитесь, нет, не об этом, шофар в шана, он тот, который будет. Не тот, который вместе месяц Тогда давайте попробуем объяснить, то есть нам нужно понять для того, чтобы нам нужно понять, чем, чтобы ответить на наши вопросы, на наши проблемы, которые мы подняли, нам нужно понять, в чем разница Рошана и йом Дело в том, чтобы ответ, что, что такое Рошана и йом Типур, мы находим где? О, скажем так, э, автора одного из гимнов, пью который говорится в Рошана и в йом это Ураби Амнона из Магенса, так приписано ему, и это известный пьют, который называется Винятне в Душа Таю. То есть да, и был данное постановление о святости дня. Один из тяжелейших им, который знает, то, человек, то есть можно читать, там, где описывается суд Всевышнего, что Всевышний в этот день делает, что Он всех судит и так далее, и в конце концов решает, кто умрет, кто будет жить, кто... То есть, Багетцом и то есть кто доживет свои дни, кто не доживет свои дни, кто станет богатым, кто обеднеет и так далее, и так далее. То есть все это Всевышнее решает И Это, кстати, вы знаете рассказ про анонму агентство, что не произошло, когда он написал пьют. Его не только пальцы, ему все обрубили. До средние века его пытались уговорить, чтобы он принял христианство, постоянно это звали и так далее, он это откидывал, это откидывал, и он нас доели, он сказал однажды, что под от них ответ, они от него отстали, он сказал, я подумаю. И, конечно, он, то есть, он сам себе это испугался, и так далее, в конце концов ему отрубили руки, ноги, тогда лисовали, тоже называется, он был в страшном состоянии, он написал этот вот гимн, так называемый, который говорят в Рошина. И там есть замечательные слова, которые нам объясняют разницу между шана и Йом-Кипуром. Какие? шана и у и В рошана будут записаны, а в день поста Кипура будут... То есть э, Кипура из искупления будут записаны. Окей. Э, скрепление печати. То есть получается, что из этого выходит, что все ждут до окончального постановления, когда в Йом-Кипур. А не Мы не говорим о какой-то маленькой группе, которая ждет этого заключения. То есть всех уже записали и скрепили печатью. Нет, почти весь мир ждет этого, этого печати. То есть, да? То есть получается, Екатеву, Убайон-Кипур-Хатуму. В Рошана запишут, в йом скрепят печатью. То есть, да, и таким образом, окей, okay, если это так, снова, почему нету чувы в, э, в месяц илю? Почему не надо заниматься раскаянием в месяц илю, если так все тут сложно? Э, интересно, мы можем открыть еще Галаху, который находится в шурхан как Шуханрух описывает, как нужно проводить Рошана. Что делать в Рошана? Кстати, он уже, смотри. Что делать в Рошана? Охлим вешутим весмехим. Едят, то есть кушают, пьют и радуются, беру шашана. Это голохо. из что делать рошана? Куша, радуется, пьют. Это у надо, кстати, длинные молитвы, у Сефардов молитвы не такие же длинные. Это у нас там, это полдня молитвы ты проводишь, у Сефардов очень коротко относительно. У Сефардов молитва народа не намного длиннее простого праздника или шабана. Не более того. Это у нас накрутили пьюты. Итак, вопрос, вопросу, который должен знать, какая радость, ребята? Кстати, вопрос, когда знает, нужно ли поститься в Роша? есть много таких вопросов в Аллахе. Какая радость в Роша Шана? И на это есть ответ. Такой ответ, все его тоже знают. Я не знаю, я думаю. Но... Нет. Ответ такой, он находится в Махзорабе, сказано там. Веохлим, вы что-то им что это Хазар? То есть, ибо их едят и пьют, и радуются, ибо это праздничный день, и приятное Богу, то есть Бог, то есть, который нас, сила наша. И мы уверены, что мы выйдем, Бедемус, то есть закон то есть, пройдет мимо нас. То есть мы будем есть, выйдем, все хорошо, мы выйдем закон. Мы уверены. Откуда у нас такая уверенность? Кто сказал, что мы выйдем оттуда э, за, э, оправданы? Отку, от, откуда такая уверенность? Э, и мы это должны понять. Откуда приходит эта уверенность? В чем ее. И когда мы это поймем, он поймет, что такое Рушина. Э, дело в том, что ответ на этот вопрос действительно, что такое Рушина. Итак, начнем. Что такое Рашина? То есть в чем разница между Рошана и Омки Давайте разберемся. Первое. В отличие от Йом Кипура, его имя, как и есть, так он называется, День Искупления. Кто не знает, это не судный день, это День Искупления, как сказано, Зехай". а Прошина что то про Рошина? Прошина – это Йом Азикарон, День Памяти, чтобы вы знали. Йом Зихрон Труа, или как молитвы мы говорим, Зега Йом Тхилят Масэха, Зихрон Ль Ришон. Это день начала тво, тво, твоих деятельностей, память о первом дне. Есть, это день памяти, корон. Мы, кстати, говорим о молитве за! День памяти, это Рошана. В Рошана мы поставим Всевышнего царем над нами. И, естественно, когда царь заходит на царство, что он делает, скажите мне, он, он проверяет своих подданных, то, что, как, почему, что происходит вообще. Всех проверяют, эти, э, то, эти, 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 то, эти то. Это одна вещь. Вторая, в чем разница между Рошана и Кипуром: Роша Шана является ничем иным, как Днем суда для всего мироздания, для всей Вселенной, человечества, животных и так далее. То есть, неважно, евреи это, не евреи, вообще не без... всех судят. Маавиры, то есть это, как, как, сказано, как свое стадо проводит под посохом, то есть, да, он проводит всех творений мира. То есть, да, и считает, и высчитывает, и и проверяет и так Кстати, снова в том же самом пьюте в этом гибне вынятные отоплыв. А Омунел, да. Это что происходит в Рождество. Йом-Кипур – это день искупления для народа Израиля. Это отдельная песня для народа Израиля, она не относится ко всему миру. У всего мира нет Йом-Кипура, он только еврейский. Это чистая подарок Всевышнего для еврейского народа, напрямую, и только для него. Этот шанс, так называемый, дан только еврейскому народу. Этим Рошана отличается от Йомкипур. Таким образом, если э, это день суда, правильно? а Йом-Кипур – это день искупления, то таким образом, если это день искупления в прощения Йом-Кипур, то он по природе своей завязан на чем? На милосердие, на мере милосердия. Это природа Йом-Кипура. Вся природа Йом-Кипура этого дня – это милосердие, оно чистое милосердие. С другой стороны, когда мы говорим о Рошана, о царстве, а раскрытие Всевышнего, появление Его, дня, дня суда, кто такой Всевышний? Можно И, э, а? Эшухла. Огонь пожирающий, так про него сказано. Можно ли приблизиться к нему? Он эшухла. Таким образом, когда он находится, по идее, он не оставляет места на существование чему-либо, кроме Него. Он только Он царь про царствует, только Он может существовать. Все остальное не имеет места. Таким образом, человек, когда встречается с этим проявлением меры суда... Что такое мера суда? Мера суда это то, что называется... Закон природы, назовем так. Это закономерность. Без всяких выходов вправо или влево – исключение. По закономерности Всевышний – огонь пожирающий, полная святость ничего не находится, может находиться вблизи его. Это проявление Всевышнего приводит человека во что? В страх перед ним. Страх и трепет. Э-э-э-э, то есть в этот случай его существование человека не только лежит на весах, на чашах весах, оно вообще он полностью человек лишен права существования в, каком-то, в какой-то мере. То есть человек в, каком-то, в какой-то мере э, лишен права на существование. В этом случае. И это то, что есть Рошина. Рошина проявление Всевышнего во всей мощи мира суда. И на этой мощи мера суда человеку нету места, и человек боится. И это нормально. Но Рошина это очень интересно. все. Это медата то есть мера суда, которая в ней внутри, то есть есть, замешана на мере милосердия. Он, он там рядом ходит. То есть сам факт того, что Всевышний создает этот мир, за то, что он отдает место существованию вообще какого-то материального существа, дает место, место человеку, избирает про Отцов дает им Тору и так далее, э, он э, дает, э, на, как, это, это уже милосердие. Кстати, очень интересно, обратите внимание, когда Всевышний творит мир. Есть в трактате Рошана, можем открыть, там 13 мир милосердия сказано, правильно? Мы все знаем. Ашеем, Ашеем, Эль, Рахум, Ваханум, Вахулем. То есть там сказано очень интересная вещь. Там первое два имени, это имя Гавая. Гавая это творение, то есть имя сущности, то, что называется, сущи, сущности. Pouvez, что он сущий, да, сущий это, это, это как в шмот перевели, когда он сказал а я то есть, да, был, который будет, это сущий, то есть скажи им ие, то есть меня буду звать ие, это имя Гавоя. Voilà. Так вот, это имя не просто там да, объясняет, там Полос очень интересно объясняет, рабы но там что-то повторение два ашем ашем, то есть, да, почему два раза? Что такое имена Всевышнего? Это его проявление. Первое сказано о Шем, когда он сотворил мир. Лифнеяхет – Это габая, то есть дающий существование до греха. Дело в том, что Дело в том, что по мере суда Вселенной нет места существования. Почему? По причине того, что для того, чтобы существовать по закону. Нужно заслужить, или получить авансом и отплатить. Вселенная до творения ничего не заслужила, она ничего еще не сделала. Окей, ну понятно, что как она может сделать, она была не сотворена. Окей, авансом, но и дальше авансом она вернуть никогда не сможет. По причине того, что невозможно вернуть совершенно. Что совершенно может вернуть? Ничего. Таким образом, Гавайя это полная отдача, без возврата назад. Но, и оно дает существование. Это миромилосердие. Поэтому милосердие. Второе имя повторяя повторяйся, как говорит Рабы, но там ахрехет. После греха первого человека. Дело в том, что мера, суда снова появившаяся в мире, если произошел грех. Что такое грех? Грех это отрыв от Бога. Отрыв от Бога значит что? От, отрыв от существования, существование смерти, исчезновения. То есть, в принципе, человек, который согрешил, то есть грешника не может быть по определению. Почему? Потому что в тот момент, когда человек разрешил, и что-то согрешило, оно прекращает свое существование. И то, что Всевышний дал по мере милосердия, второе Габая, он дает существованию грешника. Это дети милосердия. Более того, для того, чтобы это произошло, должно быть что? Должно быть, чтобы Всевышний захотел существования греха. Ведь если это против желания Всевышнего что-то, то это не существует. Поэтому, если есть грех, то Всевышний творит его, он дает ему существование. Иначе существовать не будет. И это не зря, сказано в там в море, иль и кракатуф, ившали умру. Если бы это не было написано, то мы не могли такое сказать даже. Всевышний как бы хочет грех, то есть для того, чтобы дать грех не существовать, Всевышний даже дает грех не существовать. Почему? Потому что есть там одна вещь, которая стоит в конце, называется чула. Раскаяние. Из-за того, что эта чула стоит в конце, из-за этого он дает ему существовать. Он его ждет. Окей, мы возвращаемся к нашему Рошана, Мера суда, которая уже разбавлена милосердием. И это все дается, то есть, человеку существованию по причине того, что Всевышний, то есть Далтон он заключил союз про отцами, и эти союз с праотцами дает нам право выйти оправданным в суде. Объясню почему. Ведь дело в том, что в чистейшей мере суда раскаяние никого больше не интересует. Нет места у раскаяния перед мерой суда. Она не признает его, не признает. Почему? Сказано в Иерусалимском Талмуде. «Шаалюлины вуа шо мауншо амрага нефиш и тамут. Спросили у пророчества, грешник, каково его наказание, сказала, душа согрешившая умрет. По мере суда, извините, согрешил, нет никакого места раскаяния. Ничего тебе не произойдет. То есть получается, если бы не было заслуги отцов Союза, то таким образом, рашаим, нехтамим, нехтамим, бы его врошена". злодеи записываются и, за печ... и э, э, скрепляются в печати, хуже потому что мера суда работает. Брошена нам мера суда. Да"? Никакая раскаяние не поможет. Что да нам происходит, то есть да. То есть, если по мере суда, это, если нету заслуги отцов, то та маленькая прослоечка, которая считается среднячками, у которых весы то есть, стоят посредине, только те, у есть у них еще шанс даем кефура. Всем остальным нет. Но, хороша шана, поэтому начинается с трепета, почему-то день трепета, день страха, потому что сказано Гашем, малах и луким аль кисым. В этот день Всевышний правил народами и сел на престол своей святости. И дальше что мы говорим? Мия алебе Гарашем, кто поднимется в гору Всевышнего? Мы не зря говорим этот псалом брошена прямо уже вечером. А ответ да никто. Потому что он сказал, то есть чистым сердцем который шел, да кто это такой вообще? То есть, по-настоящему ответ да никто! кто может подняться, с да никто. И здесь появляется огромная заслуга шуфара. Что делает шуфар? Шуфар трубит. Что шуфар, когда трубит, что он сообщает? Он не просто, то есть его первая задача, он напоминает «Схор брит Авраам, Ицхак в Яков. «Схор брит Авраам, вакидат Ицхак». Вспомним это, говорим, За, «вспомни». Союз с Авраамом и э, э, приношение Ицхака. Этот баранирок. Что вспомни, союз с отцами. Почему мы уверены, что мы выйдем э, победителем в суде? Да потому что есть союз с отцами, а Всевышний Союз никогда не нарушит. Так не работает. Он не может нарушить союз. Поэтому уверены, мы едим, пьем рушина и радуемся, потому что мы знаем, у нас есть. Заслуга отцов. Поэтому Йома День памяти, о чем вспоминается? Вспомни союз. Мы тебе вошли на что говорим? Мы об этом говорили на предыдущем уроке. Мальхуёт, Зихронот, Вышуфарот. Мы вспоминаем его царство, что он сидит на царстве, он показывает всю меру суда, всю мощь, которая приходит. Это трепет. Потом мы говорим Зихронот, вспомни о нас и вспомни что-то. В основном там идет давление на союзы, причем на всякие союзы. То есть вспомнил там сначала идет до Авраама, еще там и вспомнил всевышний Ноаха, то есть, да, то есть, который был там, что же союз был и так далее. И после этого мы говорим шуфаро то есть трубление, которое в принципе покажет наш Завет через у нас было трубление не только с Авраамом, у нас было трубление в Шофар где? и на Синае, и у нас еще один из Шафар. Шафар Агадоль, то есть тот великий Шафар, который будет трубление в, в конце времен. И это тоже союз, который будет со Всевышним. Это мы все используем, и это то, что нам дает уверенность пройти, скажем так, через, э, э, через этот день. Поэтому Рамбам не упоминает Рошанак, как день э, Скажу, день раскаяния, то есть день, когда делается чувак. Потому, и он, к нему, он относится к нему как к день, который открывает 10 дней раскаяния. То есть, в принципе, понятие раскаяния является базисом и центральным аспектом вообще Рошана. Его там нет. Окей. Okay. Это одна служба. Есть, правда, еще другой вид. То есть мы говорили сейчас про службу, которая говорит о трепе, 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 страх, 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 правильно? И ратоше. Есть еще другой вид работы. Какой это вид работы? Это вид работы, называющийся любовью. Как он работает? Дело в том, что далеко не всегда Всевышний спускается огнем и мощью, и так далее, и человек от него страшится. Как было, на, на горе Синай, например, когда народ испугался. И, иногда это работает по-другому. То есть на горе Синай все спустился. В огне, в молнии, в шафары и так далее. Народ боялся, попросил, чтобы Мушарабейну говорил, как мы читали в Главе Иль-Хан». Он объяснил, почему в конце концов не было все, то рассказано все, народу, всего лишь 10 изречений, потому что вы испугались и ушли. Но есть другой путь. Путь Авраама. Какой путь Авраама? Когда человек начинает искать? искать, смотреть за природой, смотреть за ее движением. Как Рамба, кстати, пишет, Рамба пишет в законах э, и и тура, в законах основ Торы. Э, он пишет там, что как человек приходит, значит, он исследует природу, исследует, э, как работает этот мир, и в конце концов он приходит к пониманию, что этот мир э, работает настолько, э, Четко, что он приходит понимает, что есть Всевышний, понимает его величие, приходит страх и трепет, типа вот такое, все большое, я такая букашка, а потом он осознает, что я такая букашка, а все равно Всевышний как бы относится ко мне, создал это все для меня, это кто-то работает на меня и так далее, и он приходит к любви. Так Авраам подписывает. Сначала первый этап трепет, потом любовь. То же самое Авраам пришел, то есть он смотрит на весь этот мир, это мы знаем, то есть из Мидраша, и вдруг он выходит, то есть должен быть хозяину этого заведения под названием Мир. И он начинает изучать. То есть, может, вы знаете даже, Луна, Солнце, это, то, все, в конце концов приходит открываться о Всевышнем и так далее. И, таким образом, когда человек так действительно раскрывает, что он хочет, какие его желания у этого человека, быть намного, сколько можно, ближе к Всевышнему. Это уже не тот страшный Всевышний, пожирающий огонь и так далее, к которому тяжело, как к нему присоединиться, как к нему приблизиться. Ты понимаешь, что несмотря на все это, ты можешь к нему приблизиться и быть в его близи, и когда что-то происходит, то есть человек, который, скажем так, оступился, согрешил, ему, когда он чувствовал эту связь, ему болит, потому что он чувствует, что эта связь разрывается. И он пытается во всю ее на верстаке присоединить и быть ближе. И это, в принципе, есть что? Чува. Чува, что такое слово чува? Слово лошу, вернуться, вернуться куда? Вернуться не к какому-то ответу, то есть это глупо вообще. Хазраба Чува – это не возвращение к ответу. Хазраба Чува – это возвращение к истоку. Поэтому, когда говорят человек, который стал светским Хазар я не понимаю, к какому вопросу вообще. То есть, э, правильный ответ был, называется Хазар Ли тук Это правильно быть, то есть да? он был Чува, то есть да? Шах вернулся, присоединился, а теперь то есть, отошел. Когда этих хозер бы много больше шило, чем когда то этого не было. То есть вопросов много больше появляется, и не всегда есть на них ответы. В любом случае, э... Э... в это, в, этой постасии, то есть в этом проявлении происходит там же, в том же Иерусалимском Талмуде, который его упомянул. Да, спросили пророчество, и оно ответило, что с грешником умрет. Здесь появляется другое. Шалуля кадушь Божьего спросили в самого Всевышнего хотем тэ Грешник, что с ним? То есть, да, какой закон? Ответил Всевышний. Я чувак. Вот, раскается. То есть, грешник может сказать, он не должен умирать. Невуа, мера суда, сказал. Всевышний, по мере милосердия, сказал. Пусть раскается идет сюда. И действительно, интересно, обратите внимание, мы читаем во вторую мкипура, а? Паруша утешает. Мы уже сразу сказали, в Рошана, у нас есть заслуга отцов, это то, что нас как бы с железным щитом держит, хоть как-то. Есть, мы читаем Кипур, книгу Юна, правильно, и там люди Нинве, которые согрешили и так далее. Юна все не хочет им рассказывать про их грехи, и в конце концов он приходит, и рассказывает, что делают люди Нинве, как они на это реагируют. Они начинают резко входить в панику, начинают там поститься, включая животных. То есть, да, там вообще-то животные начинают резко возвращаться в раскаяние. И что они постоянно говорят? «Ми йо я шу То есть, кто знает, вернется и простит ли Бог. То есть, в принципе, они полностью отчаяны, Они вообще не понимают, да, нет, что будет, так далее. На всякий случай мы возвращаемся и справляемся вами дороги. Да, пророк юна знает, что по-настоящему будет. Он знает, что я да, ты Кельханулато, то есть я знал, что Всевышний, что ты милосердный. Люди Нинве об этом не знают, а не знают, чем твой поперец закончится. Они делают все, что можно, лишь бы то есть, не понимая, что происходит. И таким образом, что, почему это приведено, то есть да, потому что врушеш она мы, мы евреи, как те люди Нинве. Мы врушеш на стоит перед сущим. Мы не знаем, чем это закончится. Мы стоим, мы, и у нас есть 10 дней. А сыр я ямейт чува сделать все с надеждой, что это нормально Изначально пророчество знает, знает, что работает, то чува и так далее, но мы должны находиться там. Мы не знаем, чем это закончится. И таким образом, что происходит? Мы не знаем, что происходит. Трубление в шуфар, в рошана, оно нам, как мы сказали уже, напоминает о союзе с отцами. И теперь мы переходим в другую фазу. Вот этот шофар протрубил, он защитил нас железным щитом, скажем так, кипат-барзель, то есть, да, железный, то есть, это, э, э, куполом, но он теперь меняет фазу и начинает намекать, то, что говорит рамбом, то есть, рэм зьешбо, урву яши то есть, да, просните спящие от спячки вашей. Что она так? Окей. Теперь мы переходим к следующему этапу. Мера суда заменилась на меру милосердия, и теперь мы должны работать. У нас есть время хорошо поработать для того, чтобы использовать меру милосердия до конца. И эта милосердие до конца закроется, уемкипу. То есть когда в нейла, то есть да, в Нейла закроется все, там закончится, закончится мера милосердия, и у нас есть хорошее, то есть, время это работать. <связывая> несмотря, хотя, несмотря на то, что сказано, что «Яцумошель, Йомихапэ», сам Йом-Кипур искупляет. И спор, конечно, то есть, да, если, сами сам Йон-ки-пур искупляет, человек, который не сделал раскаяния, человек, который не простился, искупляет Йом-Кипур – это большой спор. Есть мнение, которые говорят, что да. Что даже это, смотря от чего, правда. Но привет что без раскаяния, то есть, у что выходит, сам Йом-Кипур не искупляет. И Йом-Кипур может искупить, только если человек раскается. Почему? Потому что человек, если не сделал раскаяние, у моментального в кипур сразу записывается на смерть. Почему? Потому что не может быть человек быть большим злотеем, чем тот, который получил шанс и не использовал его. Взять и выкинуть мусорник шанс. шансов. Десять дней раскаяния – это шанс. Ты его не использовал, ты еще больше злотеем, чем ты есть. Тогда извини, дорогой, уходи. Записывался, то что называется как э, человек, которому полагается смерть. смерть в этом году. Э, дело в том, что теперь что такое Йом Кипур. Йом Кипур мы сказали день искупления, но и день прощения. Все представляют Йом Кипур день прощения такого. Но дело в том, что Йом Кипур это не только день прощения. Он намного мощнее, чем день прощения. В нем есть очень интересно. Всего не только, скажем так, Миватер, то есть да, то все хорошо, забыли, проехали. Все, то есть было, было, забудем. Там много, вещи происходят намного более мощные. Рамбам пишет так, эмиш, а я санулифный махом, мешукат в мерухак готоева, вахайомахувный хмадве, То есть еще вчера был в про... ненависти перед Всевышним, мешукат, то есть да, омерзительный и отдален и мерзостью. Человек был, сегодня любим и прекрасен и близок, и друг. Рамбам, а на чем это строит на Талмуде? В трактате Балмация. Что там Талмуд говорит? Так. Им гаябаль чува, аль лос хормасэ". То есть человек, который то есть, исправился, раскаялся, не говори ему, вспомни дела свои. То есть не напоминает человек который раскаялся, дела его. «Имгая если бы он был гером, человек, который принял геюр, «убалил мот то есть пришел учить Тору, то есть пришелись в этом случае, то есть пришелец, который пришел, то есть принять заповеди иудаизма, и пришел учить Тору, «Аль-йомар-лю-пэ-шах-аль-навилот балил мот мар ми То есть не имеешь права ему сказать «род, который ел», падаль и некошерная всякой, то есть там всякую ползучих гадов и так далее, будет учить Тору, то есть у нас тоже через рот, которая была дана из от самого Всевышнего. Наоборот, мы ради ни никакой случаем такого не говорите. Не дай Бог. И внимание Тора сравнивает человека, который раскается с кем? С гером. Почему с гером? Гер это человек, который считается как новорожденным, кто Гонгюр прошел. Ты не можешь ему сказать о злодеяниях, что-то, что он делал раньше, то есть то, что не соответствует Торе и так далее, потому что когда он принял Гир, отрезало. Все, что было раньше, не существует. Теперь сейчас то, что, то же самое происходит с человеком, которому происходит чува. Он не только Всевышний прощается за все, что он сделал, он его делает другим человеком. Человек становится абсолютно другим. То есть все, что бы отрезали. Отрезали и все. То есть да? И поэтому сказано про церковь мое если человек действительно в 10 дней раскаяния делает то, что полагается делать, то есть начинает рушана и так далее, то про него сказано Цоекум'ядна То есть да? Кричит Всевышнему справляется. И сразу отвечает ему, делает заповеди, их принимают спокойно, то все это. Его и без заповеди принимают. надо Всевышний не принимает заповеди человеку. То и делай, и делай, кричи, кричи, ты не слышу. Как сказано, мы читали это.. 9 мава, Шабат Хазон, то есть, да? Когда Всевышний говорит через Хазонши я у пророки, ну зачем вы кричите, все равно вас не слышу. Мы будем учить это сегодня на Хискеле, мы учим на прошлой неделе это. Я не буду слышать ваши молитвы. Можете кричать до завтра. А здесь, то есть, когда человек исправляется, все свои пути и так далее, принимают. Он кричит и мужа отвечают. Мы это говорим, когда. Посты, и в 9 ава тоже, когда мы в Минху говорим о «А ней, ну, ты ответь нам, там есть слово, когда он говорит, что сделай нам так, то есть о, мы добрим вани они еще говорят, а я уже слышу. Есть, человек еще не закончил фразу Всевышнюю уже услышал. Это, идеально, это намного это идеальное состояние. И дело в том, что у по-настоящему все намного еще выше. У раскания сила намного больше, чем стереть прошлое. Дело в том, что есть гумаравт Рахтатиома, которая есть там противоречие, что является вытекающим из Раскани. В одном месте сказано, что грехи становятся жгагот, то есть грехи превращаются в грехи по ошибке, даже злонамеренные, если человек раскаивается, а в другом месте сказано, что они превращаются не в ошибочные грехи, а вообще в заслуги. То есть злонамеренные грехи превращаются в заслуги. Так, то есть в заслуги или сделанное по ошибке? А Гмара отвечает там очень простом. То есть камбичу ава, там би чувами и То есть здесь говорится о раскаянии из любви, а здесь говорится о раскаянии из страха. Так вот, раскаяние из страха, максимум, что он может сделать, это превратить грехи в нечаянные грехи. Это когда делается чува из страха. Почему? Потому что она останавливается, то есть я боюсь то есть, наказания, кары Господней, назовем так, я боюсь за свою жизнь, и я исправляю свои пути и хожу, то есть и все. А ну, страх, он, он, не, он плохой двигатель, он далеко не двигает. Когда же мы говорим о раскаянии из любви, мы говорим, есть, когда человек из за любви, приближение к Богу из любви, как оно работает? Из страха, это когда мы главный щит поставили нормально. Из любви, что мы пытаемся, нам больно и тяжело вот это вот расставание, это движение от Всевышнего. И мы пытаемся его перекрыть. Таким образом, если мы так двигаемся, то те грехи, те грехи, которые мы сделали, становятся ничем иным, как, должно э, называться, триггер на, на английском, на иврике, на русском. Э, я не могу на русском найти, потому что мне этот триггер. То есть триггер это то, которое подстригает, а? Нет, триггер это не заслуга. Он является катализатором. О, сказал это слово. Триггер это катализатор. Но с тем катализатором, который, э, то есть грехи, то есть когда на человека, на человека за них чувствует, что он отдалился и ему становится больно, и он начинает на фоне этих грехов, этого падения исправлять и делать лучше. Таким образом, грех, кем он стал. Он стал катализатором заповедей. Так он становится катализатором заповедей. Он является ничем иным, как частью заповедей. Таким образом, он является частью заслуги, той заповеди, которая произошла из-за него. Понятно? Но это может произойти не только, когда, когда не просто прикрываешься щитом, а когда ты пытаешься, то есть действительно чувствуешь боль, а когда ты отрываешься от Всевышнего. Короче, если мы сегодня подведем итог о том, что мы сказали, у нас Рошана Юнхи Два дня. рош день суда, трепета и так далее. Йом-Кипур, милосердие и любовь. Между ними есть процесс. В рош мы должны стоять. Кстати, отсюда мы учим, как мы должны стоять перед Всевышним каждый из этих дней. В Рош-Шана мы должны стоять и чувствовать, как будто йом нету. Вот после этого дня нет никакого Йом-Кипура, нет никакого искупления, ничего нет. Мы не знаем, чем это закончится. Мы должны так себя вести в Рошана, мы должны так себя чувствовать. Хотя мы знаем, что в конце концов нас от этого, что происходит с нами, защитит заслуга отцов. Поэтому мы едим, пьем и так далее. На молитве, то есть мы чувствуем, что Йом-Кипура нет. И по этой причине Йом-Кипура нет, что нам нужно сделать любые действия, которые нас могут привести, исправить, сделать все, что угодно, как те люди в Нинве, Вдруг передумают. А потом, когда мы это все строили, то есть работали, работали тяжело, приходим к Кипуру, и там уже мы выходим в другую фазу. Фаза милосердия и так далее, когда мы знаем, что наши, то есть мы то есть там уже идет раскаяние на самом высшем пилотаже, уже на самом высшем уровне, и там мы знаем, что Всевышний к нам открывается с любовью. Там уже место искупиться и стать другим человеком. Там уже то место, чтобы превратить наши грехи. Наши заслуги для того, чтобы катализатором, для того, чтобы принять на себя новые решения. Знаете, вот сейчас люди как бы всегда, вот чем заняться, как себя исправить. То есть да, что делать и так далее. Э -э Очень многие люди пытаются, когда для себя исправить, что они говорят, завтра я стану другим человеком, я буду делать то, 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 и то. Это завтра никогда больше не наступает. Это чтобы все знали. Это завтра никогда не наступает, это как с диетами, это как завтра я побегу, или в понедельник, потому что понедельник начнется никогда. Почему? Потому что когда человек делает слишком большой разворот, резкий... А, это не работает. Почему? Есть очень интересная вещь. Знаете, Всевышний говорит, я об этом говорил в Шаббат, Всевышний говорит нам... По поводу заповедей. Льороха каменная, то есть она недалека от тебя, не за морем, не за небесами. То есть, не надо говорить, что поднимется нам достать ее за небес, за небес и так далее. Э, Близкана к тебе выполнить и сделать. А он, почему то есть, э, такие вот описания на небесах, за морем? Потому что это ощущение, которое чувствует человек. А это за морем, это на небесах. почему он так чувствует? Потом нет. Он, он, он реальный, правильно человек. Знаете, есть одна вещь, которую мне научили когда-то психологи. Никогда не говори человеку, что его чувство неправильное. То, что человек чувствует, это правильное чувство. Это то, что он чувствует. Как можно сказать, что ты неправильно чувствуешь? Нет такого. Он чувствует совершенно правильно. Почему? Потому что самое тяжелое для человека – это изменить привычку. Но человек, который изменяет привычку, очень часто, когда он ее уже изменил, Тяжело поработал, он переходит в другой статус, то есть в другую фазу, и вдруг он понимает, а что вообще сложно было? Он чувствует, что это часть его, это, ему, это часть его природы. Это то, что Всевышний говорит, недалеко от тебя. То есть, а потом он смотрит, а что я это раньше не сделал? Потому что он уже прошел этот путь, он не понимает, почему то есть, так долго ему приходилось это делать. Я вам объясню, то есть есть очень интересная вещь, в 10 дней рассказания есть много заповедей, которые говорят так, что в это время нужно исполнять заповеди сильнее, чем обычно. Мы что, перед Богом смеемся, что ли? Мы ему показываем, каким мы а он потом не видит целый год. Что это такое? Одно из объяснений очень простое. Это вот, как знаете, для того, чтобы... Скажем так, мне рассказали про одного пловца пловец, да? Пловец, профессиональный. Ему нужно было сделать другой вид планов, по-другому руками двигать. Он сказал, что ему нужно сделать тысячу бассейнов для того, чтобы это движение стало его частью, его природой, часть, чтобы оно не было скажем так, некомфортно, чтобы оно стало частью его сущности. И тогда он будет вот так вот на этом. Тысяча бассейнов. То есть, что это такое? Ему нужно попробовать. Мы бьем типу, то есть мы в эти, эти дни раскрываем настоящую насущность попробовать. попробовать. Иногда то есть мы можем с этим пойти. Но тут есть ловушка: лучше всегда выбрать что-то одно, два и это исправлять. Не пытаться завтра я встаю новым человеком. Вы не будете новым человеком завтра. Это не произойдет. Потому что такие глобальные вещи не происходят. То же самое, как люди с учебой, то есть, да, вот с учебы говорят, о, то есть вот мудрый цитор, там это знающий цитор, а я, у, это там жестоко, чтобы это проучить, то есть, это невозможно. Потихонечку, кропетливым трудом, постепенно, постепенно человек вдруг себя находит через год, через несколько лет, что он уже сильно продвинулся. Так это работает. Мури воробьева метал говорил про Ешивори. Здесь все сидят, все хотят быть великими раввинами. Одна проблема. Они хотят завтра проснуться и быть великими равинами. Так не работает. Ардаки патенты, То есть мне всегда спрашивают, что патент, что потом... Арта а, нет патентов, Тяжелая работа. То же самое здесь. Ибо из что у нас эта работа получилась. Итак, брошина. Мы не знаем, что нас ждет, в Ём-ки-пур. как будто нет Немкипура. Работаем тяжело, тяжело в 10 дней раскаяния, мы не знаем, что ждет. Берем что-то одно исправить и пытаемся из этих 10 дней раскаяния тянуть дальше на весь год. На следующий год еще, еще, баруха шеп до 120, и в конце концов увидим, что очень много исправить. Тоф, на этом мы сегодня закончим. И завтра на следующей неделе с большой помощью, уже перед самой Рошаной. В принципе, урок после этого же будет не урок, это будет Рошана. Мы уже э, так у нас после этого Рошана, и потом начинается 10 дней раскаяния. По этой причине мы на следующем уроке поговорим именно о самих осерате Майчува. То есть 10 дней раскаяния. Тоф, на этом мы сегодня закончим.